0: V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v sérii podcastov, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Našou hostkou je opäť psychologička doktorka Eva Smíková, PhD, ktorá bude pokračovať v téme minulotýžňového podcastu a povie nám viac o účinnej a neúčinnej prevencii rizikového správania. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ešte dodám, že psychologička Eva Smiková aktuálne pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa okrem iného venuje oblasti prevencie sociálno-patologických javov, poruch správania, agresivity a šikanovania. Pani doktorka, kedy už prevencia nie je vôbec účinná? Vieme sa v tomto zmysle oprieť o výskumy?
1: Samozrejme, že nie je to len teda výstupom našich výskumov, ale často aj rôznych zahraničných. Našimi najbližšími takými inšpirátormi sú kolegovia v Českej republike, ktorí už majú vlastne tie také štandardy prevencie a týchto druhov prevenčných aktivít veľmi podrobne a pekne spracovaných, takže čerpáme inšpiráciu tam a teda vieme povedať, že Účinné sú tie preventívne aktivity alebo programy, kde je kombinácia viacero stratégií, ktorá pôsobí na určitú cieľovú skupinu. Takže sa to niekedy hovorí, že je to viacúrovňová intervencia, že sa nepôsobí len na tie deti napríklad v škole, ale aj na rodinu, aj na komunitu, aj na tú širšiu spoločnosť, napríklad médiá, ktoré môžu podporiť alebo práve nepodporiť niektoré to rizikové správanie. Veľmi dôležité pri takých aktivitách, aby bolo systematicky plánované, aby bolo jasné, že je to kontinuálne pôsobenie, pretože ak teda nejaká aktivita je jednorázová, tak ten efekt sa väčšinou stráca. Že je to teda splnenie si povinnosti nejaké, že sme si to tým deťom ako mali za povinnosť povedať, ale už neriešime to následok, či to bolo účinné a tak ďalej. Dôležitý je ten vek, to už som hovorila, že včasný začiatok tých preventívnych aktivít, takže to je dokázané, že čím skôr tá prevencia začína, tým je v tom výsledku efektívnejšia. Ďalším takým ako účinným faktorom je pozitívna orientácia, aby sme deti neučili nie to, čo nemajú, aj to mm-hmm. je dôležité, ale ako im dať alternatívu, čo namiesto toho správania <laughs> majú, Majú urobiť. My často povieme, toto nerob, ale nepovieme alebo nenaučíme ich skôr, akú formu teda správania majú využiť, čo je teda dobré z nášho dospelého pohľadu a malo by to byť dobré aj z ich ich teda pohľadu. Ano, že im zakážeme, ale nedáme im tú možnosť, čo s tým. Častoká je taká tá veta, že že nerob zle, ale my budeme povedať, ako to máš robiť inak. Lebo deti to potrebujú počuť, čo si budeme hovoriť. Potom je veľmi dôležité, aby to bolo teda taký ten model, že vedomosti, informácie, postoje a zmena správania. A že niekedy nestačí, alebo málo kedy stačí len ísť po úroveň informácií, ale my by sme mali teda to posunúť až na kvalitu postojov a zmenu správania. Takže preto to nemôže byť jednorázové, alebo na jednorazovej akcii, aktivite, besede sa nedá takýto model aplikovať. Vieme aj deti zapojiť do prípravy
0: realizácie preventívnych aktivít?
1: No, toto sa ukazuje veľmi teda efektívne, pretože tie deti, ktoré sú takými tými pozitívnymi vzormi pre druhé deti, ale upozorním, že to nie sú tie deti, ktoré sú najlepšie, alebo ktoré sa najlepšie učia, alebo vzorné, ale sú to také tie deti, ktoré si sami deti vyberú ako svojich nejakých, nechcem povedať, že vodcov, ale deti, ktoré teda oceňujú za niečo.
0: A veria im. A,
1: a veria im. Takže vlastne, ak tieto deti dostanú nejaké zručnosti alebo informácie, ako s touto svojou pozíciou v tom trednom kolektíve a v škole nárábať, tak sú takými dobrými pomocníkmi v rámci tých preventívnych aktivít a majú výrazný vplyv na tvorbu postojov a názorov tých svojich spolužiakov No a veľmi účinné je samozrejme vzdelávanie či už pedagógov, alebo odborníkov, ako rozvíjať také zručnosti. Čiže to je efektívny model, že sa venujeme teda tým dospelým, aby to vedeli preniesť k tým deťom. Krytá tá prevencia
0: nemá nejakú, alebo prípadne má iba nízku účinnosť?
1: Tu sa môžeme teda poučiť napríklad aj z nejakých možno mediálnych, efektívnych stratégií ale teda samozrejme aj z výskumov, ktoré hovoria o tom, že už som teraz spomenula, že programy založené len na prenose informácií, napríklad, že drogy majú taký a taký účinok, že alkohol ovplyvňuje myslenie, nejaké kognitívne funkcie. Že o tom iba teoretizujeme. Tak po. Potom ani nemôžeme očakávať, že je to nejaká zmena na správanie alebo postoje, takže toto sa ukazuje ako neúčinné, ale tým nechcem povedať, že tieto informácie tie deti nepotrebujú, len teda ako stratégia samostatná to nie je účinné. Nie sú účinné odstrašujúce nejaké varovné slogany alebo príbehy O, taký ten príklad, ako je na tých krabičkách z cigariet, sú tam teda rôzne strašné fotky nejakých plúc prederavených, tak to už aj teda v rámci tých mediálnych kampaní sa stokrát hovorí, že to nie je účinné, že ten človek si aj tak, alebo aj dieťa kúpi tú krabičku, keď ju chce a keď teda má tú potrebu fajčiť. Takže také tie odstrašujúce nejaké príbehy nie sú teda určite účinné. Tie jednorazové prednášky, besedy už som hovorila, alebo nejaké málo intenzívne, nepravidelné aktivity, ktoré nie sú zasadené do nejakého systematického pôsobenia. Často sa stáva, že napríklad na školu príde nejaký odborník, ten príde v septembri, potom tam príde v decembri nejaká preventívna aktivita, ktorá je realizovaná políciou A potom ako zoženú ešte nejaké občianske združenie, ktoré tam príde rozprávať o zdravom životnom štýle, ale nemá to ani nadväznú zvekovú, ani nejakú tematickú a môže sa stať, že na ďalší školský rok sa to bude opakovať a teda tie deti sú veľmi šikovné a vnímavé asi povedia, že toto sme už počuli a toto nás už vlastne nezaujíma. A nudí. A nudí. Neúčinné sú programy bez nejakých takých interaktívnych prvkov, keď teda deti sedia v lavici a pasívne majú niečo počúvať alebo vstrebávať. Keď nemajú možnosť oni vlastne povedať svoje zážitky, svoje skúsenosti, svoju spätnú väzbu a toto sú vlastne programy, ktoré nezodpovedajú potrebám cieľovej skupiny. Čiže Môže sa stať, že preberieme nejaký zahraničný program, ktorý bude skvelý, overený v zahraničí a my ho aplikujeme, ale zrazu, ako zistíme, že tie deti to nebaví, že vlastne ten cieľ, ktorý je teda veľmi, veľmi dobrý a naplánovaný, zrazu sa minie svojmu účinku. Buď teda prichádza ten program neskoro, alebo naopak príriskolo v zádom veku. Takže toto by sme mali mať všetko na pamäti Dôležité je samozrejme odbornosť odborníci, ktorí ho realizujú, lebo deti veľmi <laughs> citlivo vnímajú, kto im to hovorí, či je presvedčivý, či mu môžu veriť, či s tým človekom majú vzťah či sa s ním môžu rozprávať na rovinu o tej veci, či je to nielen monolog toho odborníka, ktorý tam k ním prichádza. Veľkú účnosť nemajú ani kampane v médiách, povedzme si, na, na dnešné deti, pretože oni sledujú úplne iné médiá, úplne iné prostriedky, ktoré ich oslovujú. Takže niekedy sú to naozaj často vyhodené peniaze, ktoré možno apelujú na nás dospelí, že si ich pozrieme, ale ako také všeobecne zamerané na všeobecnú populáciu, nemajú veľký efekt. Prípadne sú deti, ktoré tie médiá, čo si budeme hovoriť, vôbec nesledujú? Áno, a sledujú svoje médiá a teda tam, tam teda takéto kampanie nie sú. No neučiná je napríklad taká školská politika nulovej tolerancie. Napríklad sa povie, že na strednej škole, že keď niekoho teda chytia, že pil a opil sa, takže je vylúčený zo školy ako trest. To nefunguje? Celkom to nefunguje, lebo ten, ten človek ako teda sa premiesni treba do inej školy, alebo vylúčený už zo zdelávania a, a presne to, čo by sme mali sa o tom rozprávať, prečo tak urobil, ako mohol urobiť ináč, aby niesol nejakú zodpovednosť za následok, za to, čo sa mu stalo, ako by to sa to mohlo diať ináč, tak tam už vlastne je tak odstrihnutý od tohto. Takže to sú také stratégie, ktoré už vieme, že teda mm, nie sú účinné. No a nás, dospelí, by malo teda zaujímať alebo my by sme mali byť zodpovední za to, aby sme tým našim deťom urobili tú prevenciu alebo realizovali tak, aby im neškodila keď už teda nie no ako som hovorila, aby naopak ešte neuškodila. Aby teda tak škodlivosť napríklad môže byť, že tie deti ešte vlastne sa nezaujímajú o nejaké javy a nejaké javia, my im tam robíme prednášku. Takže ich to vlastne zaujíma a chcú zistiť, že čo to je, keď už tam príde niekto a tak zaujímavo im o tom rozpráva. Že ich to inšpiruje naopak. Že ich to naopak inšpiruje. No a aj niekedy také tie šokové taktiky a aktivity, ktoré navodzujú nejaké vzrušenie, že sa im prezentuje niečo ako niečo zakázané a niečo veľmi také ako hrozné, tak práve môžu inšpirovať tie deti, ktoré v tom období sú veľmi citlivé na také tieto vzrušivé a nebezpečné podnety a zážitky ich vlastne priťahujú. Takže ten účinok sa minie tomu, čo sme chceli.
0: Keby sme sa mali my odborníci naopak inšpirovať a mohli inšpirovať, povedzte nám nejaké inšpirácie zo zahraničia, keď už sme to zahraničie trošku spomenuli.
1: No ja myslím, že to by bolo na celý ďalší podcast mm-hmm. Ale tak v celoeurópskom kontexte je k dispozícii už register efektívnych preventívnych programov v oblasti napríklad prevencie užívania návykových látok, ktoré majú už teda také konzistentné pozitívne výsledky, majú už za sebou aj štúdie efektívnosti a tento register je vedený pod EMCDDA, to je taká európska databáza takýchto programov, je jasné, že teda je to v anglickom jazyku alebo v nemeckom alebo teda takom, ale my máme takú výhodu, že Výskumný ústav v detskej psychológie je dlhoročným členom Európskej siete zameranej na prevenciu. Tá sieť sa volá Euronet a táto vyvíja také projektové iniciatívy v oblasti prevencie a intervencie rôznych druhov závislostí. A teda vždy sme súčasťou nejakého projektu, ktorý sa zaoberá nejakým určitým druhom napríklad programu a programu napríklad na zniženie konzumácie alkoholu mladých ľudí a vtedy máme šancu, že takýto program sa overí medzi viacerými krajinami, že môže byť preložený, že ho vlastne my v rámci našich výskumov môžeme adaptovať, vyskúšať. Napríklad poradenské zariadenia nám pomáhajú overiť nejaký typ preventívneho programu, a kde sa realizuje treba tá efektívnosť a účinnosť. Takže má to aj nejaké psychologické parametre. A vlastne cez túto sieť Euronet prichádzame k nejakým programom, ktoré potom sú k dispozícii aj našim odborníkom. Ako sa u nás vlastne realizuje preventívna činnosť, alebo už konkrétne preventívne programy? Je rozdiel medzi preventívnou výchovnou činnosťou, ktorá znamená vlastne také preventívne vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania, ale tiež aj nejakých edukačných výchovných problémov podporujú napríklad začlenenie všetkých detí do triednych kolektívov, prispievajú k pozitívnej klíme či už triedy alebo celkovej školy a môžu mať aj formu napríklad prednášok alebo zážitkový aktivít. A tam tá realizácia je jedno až tri stretnutia. A Potom sú to programy, to už sú také ucelené celky, ktoré majú teda podmienky alebo kritéria na to, aby sa niečo nazývalo programom, že by to malo byť dlhodobejšie, malo by to mať určitú cieľovú skupinu, jasne vymedzenú, má ten program nejakú štruktúru, má nejaké aktivity, ktoré zmysluplne na seba nadvedzujú. Vždy by tam bolo by, malo byť ako jasné, že kto ho môže realizovať, lebo teda niektoré môžu realizovať pedagogové, a niektoré naopak sociálno-psychologické psychológovia alebo sociálni pedagógovia, malo by tam byť podmienkou, aké vzdelanie ten odborník má mať, aby teda vedel s takýmto programom robiť. Niektoré si vyžadujú napríklad špeciálne vzdelanie, že teda ten človek musia absolvovať nejaký kurz a dostal certifikát, že s takýmto programom môže... Pracovať. No a prečo to hovorím, lebo Výskumný ústav sa teraz vlastne snaží o vypracovanie takých štandardov prevencie či už tých procesných, ako to má prebiehať od nejakého iniciátora až po teda realizáciu a aj toho obsahu, tzv. obsahové štandardy, ktoré sa práve teda teraz nejako overujú a budú slúžiť tej odbornej praxi.
0: Aby sme k prevencii pristúpili, aby k nej teda prišlo a aby sa realizovala, kto to môže
1: rozhodnúť? Tak ten proces toho, ako sa k dieťaťu dostane nejaká preventívna aktivita alebo program je celkom taký ako jasný ten postup. Tým iniciátorom môže byť škola ktorá by mala mať svoj plán prevencie, svojich preventívnych nejakých aktivít a môže do toho zaradiť určité typy teda tých aktivít a si požiada o spoluprácu treba z nejakých odborníkov alebo sama má na škole ten školský podporný tým, ako som hovorila. Ale môže to byť aj na základe potreby riešiť aktuálny problém. Vyskyte sa tam nejaké šikanovanie v nejakej triede, takže si povie, že áno, že tejto fáze budeme riešiť teda prioritne túto oblasť a teda ten podnet vychádza z nejakého problému. Tie podnety môžu vychádzať aj od odborných zamestnancov poradenského zariadenia, pretože títo realizujú rôzne monitoringy, pozorovania, depistáže v školách a medzi deťmi a na základe vyhodnotenia, že kde tá potreba je najvyššia, kde nejaké teda fenomény sa odhalia ako také také aktuálne a problémové, tak tam nastupujú vlastne s touto prevenciou. No a niekedy je to aj naozaj, že záujem rodičov, alebo aj samotných žiakov, že by takéto nejaké aktivity chceli realizovať. Je to vždy o dobrej komunikácii školy rodičov, detí a odborníkov. Dnes hovoríme o multidisciplinárnej spolupráci, takže Je to taký cieľ, aby tieto všetky cieľové skupiny alebo zložky boli nejako sklubené, aby tie potreby sa naplňali tak, ako ako sú prioritné. No a samozrejme, že máme rôzne zákonné možnosti, kde sa hovorí o tom, že tá prevencia, ako sa má realizovať, plán preventívnej stratégie, školy, štátne vzdelávacie, programy máme, máme dokumenty, ktoré nám hovoria čo by tá škola mohla využiť alebo mala využiť, tak napríklad to s školským rokom, kde sa vždy také tie aktuálne a účinné veci podporujú a dávajú ako ponuka, že tá škola to môže využiť. No a vždy tie preventívne aktivity musia byť prispôsobené tým aktuálnym sociálnym, spoločenským nejakým okolnostiam, Už som spomínala teraz ten COVID a zlá situácia psychického zdravia alebo duševného zdravia našich detí, takže teraz tá potreba aktuálna vysoko presahuje to, čo sú možnosti našich kolegov v poradenských zariadeniach a vlastne sa niekedy už len hasí ten problém, že tá prevencia často prichádza neskôr a je to spôsobené tými okolnosťami, o ktorých som hovorila.
0: Hovorí psychologička doktorka Eva Smiková, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola našim hostom v podcaste Odborne na Slovičko. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
1: Ďakujem, pekný deň ešte.